0: Психо,
1: анализ, логика,
0: бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.
1: Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим про манящую, интересную провокационную тему, это работа с крупными чеками. И сегодня у меня очень интересный гость Эльмир Хуснудинов, эксперт в сфере продаж работы с VIP-сегментом, с большими чеками, с интересными статусными клиентами. Эльмир, привет, спасибо, что
0: пришел. Тань, привет, спасибо за приглашение. Наверное, я вначале немножко расскажу про то, чем я занимался в своем карьерном пути. В финансовой сфере я уже более 12 лет и практически по всем продуктам имел опыт продажи и работы с бип-клиентами. Это и от розничных продуктов, и корпоративные продукты, ну и последнее время это уже ипотечные кредиты, супер дорогие, супер большие чеки, достаточно известным, популярным людям, поэтому с удовольствием сегодня поделюсь своим опытом, как можно работать с этим сегментом и что важно. Психологический анализ бизнеса
1: считать крупными чеками?
0: Я обычно говорю так. Для булки хлеба 350 рублей — это, наверное, дорогой чек. Ровно такой же подход стоит применять в каждой сфере. Если мы говорим про автомобили, то автомобили определенных марок, определенной стоимости можно считать предметом VIP-клиентов, которые могут приобретать. И практически в любой сфере у нас есть продукты, которые можно относить к VIP-сегменту. Я бы так охарактеризовал, что VIP-сегмент — это тот сегмент, который приобретает товары существенно выше стоимости средней по рынку на аналогичные продукты, товары, услуги, ну, все, что угодно может быть.
1: Ну, то есть медиану надо понимать сначала, какой средний чек по рынку, и все, Сколько что выше говоря, да. в полтора-два раза, это уже высокие чеки.
0: Если мы рассматриваем сферу недвижимости, то это определенные локации, определенные требования к недвижимости, к сообществу, которое находится там. То есть по недвижимости существенно больше, чем каких-либо других продуктов, требований для того, чтобы отнести их к вип-сегменту.
1: Ну, вот интересно, я уверена, что есть определенные закономерности в работе с статусными клиентами, с большими чеками. Вообще, это сфера такая манящая, и вот в коучинге тоже все хотят работать с первыми лицами, потому что там выше средний чек, в недвижимости все хотят продавать дорогие квартиры или люксовые автомобили, или в рознице тоже есть, как ты сказал, что высокий чек есть везде. Но Нужно же с чего-то начать. Наверное, не каждый человек может работать с этим сегментом. Есть определенные законы, по которым клиенты такие статусные выбирают себе экспертов, с которыми они хотят работать.
0: Ну, здесь ты правильно начала. В твоем вопросе был уже ответ. Прежде чем начать работать с клиентами подобного сегмента, надо стать экспертом в той сфере, в которой ты развиваешься. Это главное правило. Надо понимать, что клиенты сегмента VIP они не терпят некомпетентности. Возможно, да, в последнее время у нас появилось довольно много лиц, которые не строили бизнес, а на определенной медиапопулярности заработали свои состояния. С ними, возможно, иначе. Но, как правило, эти люди, которые умеют считать деньги, эти люди, которым нужен четкий ответ и довольно оперативный ответ, они очень ценят свое время, они не готовы работать с некомпетентными людьми потому что они понимают, что они платят цену выше, чем на рынке есть. И поэтому, разумеется, есть очень большие требования. Я бы рекомендовал, ну, в первую очередь, это, конечно, быть экспертом и трезво вначале оценить свой уровень. Признание проблемы — это первый шаг к ее решению. Если вы понимаете, что я хороший вот в этом, но мне не достает, того или иного качества или скилла для работы с этим сегментом, то, наверное, надо этот скилл прокачать. Либо найти человека, который уже успешно работает в этом сегменте, и пообщаться с ним. Я знаю довольно много экспертов, которые с удовольствием делятся с людьми, у которых горят глаза, с людьми, которые готовы учиться, и с людьми, которые готовы потом давать хороший фидбэк, потому что самые качественные эксперты, они также учатся и на своих учениках. Это нормальная практика. Любой адекватный бизнесмен, любой адекватный эксперт, он готов поделиться своими знаниями, если человек достойный, опять-таки, и интересен ему. Второе, что я бы хотел порекомендовать, этот сегмент, он все-таки очень узкий. Надо понимать, что люди, которые зарабатывают 20-30 миллионов в месяц, иногда и не рублей, им, очевидно, не интересен только их бизнес. Им интересен огромный спектр всего, и здесь нужно прокачивать свою природную любознательность. То есть я эксперт по продаже дорогих пылесосов, и все, кроме пылесосов, я ничего не знаю. Я могу продать ему пылесос за миллион рублей. Наверное, к такому человеку вряд ли обратится человек, которому действительно нужен этот пылесос за миллион рублей. В любой продаже, в любой услуге очень многое влияет small talk, так называемый. Если ты человек интересен, в любой сфере независимости от чека, но здесь особенно, если твой собеседник понимает, что ты эксперт, но ты не робот-машина по продаже вот своей узкой услуги ему интересен как человек, он с тобой готов общаться. Третье, что я бы рекомендовал, это не зацикливаться на этом сегменте. Это очень важно, потому что многие эксперты, начинающие или там среднего уровня, они прям, я хочу работать с этим сегментом крупных чеков, и я буду за ним гонаться во что бы то ни стало. Я считаю, это не совсем правильный подход. В одной из книг я прочитал, что каждому своему клиенту ты должен давать Сервис как королевы Великобритании. И вот этот подход, я считаю, максимально грамотный. Если ты даешь качественный сервис, то у тебя увеличивается количество рекомендаций, тебя начинают ценить как эксперта. Более того, надо понимать, что на определенном уровне люди, которые приобретают даже не самую вид дорогую услугу, они могут купить услугу или товар среднего ценового сегмента. Но эти люди растут. И вовремя и качественно проработав того человека, который потенциально вырастет в ВИПа, ты его заполучишь, во-первых, на много лет, и это будет такой нескончаемый поток финансов и взаимовыгодного сотрудничества. И вот здесь надо не терять связь абсолютно с разными клиентами.
1: И здесь, как я слышу, как раз смотри пункт выше, расти тоже, потому что когда он вырастет, но если эксперт не растет как личность, не развивается, не читает книг, не посещает театров, спортом не занимается. Любое хобби, то есть здесь тоже не нужно, наверное, впадать в крайность. Да, я да, вот да. займусь всем теперь, чем эти випы занимаются. Все играют в гольф, и я пойду, или все играют в теннис, и я пойду. Но вот развиваться как личность, это интересно. То есть вырасти себе элитный сегмент, с которым да. ты потом работаешь. И очень мне откликнулось про... Великобритания, она у нас почему-то приходит в разные эпизоды <смех>, выпусков. Такой принцип есть вот, в экзекутив-коучинге, где я работаю, что вот я сама. Каждый раз, проводя коуч-сессию с клиентом, даже если это десятая или первая, я ее реально провожу как последнюю. Я сама себя держу в таком трезвом состоянии, в трезвой позиции, и это позволяет делать на высоком уровне, на высоком качестве, не расслабляться, даже если у тебя долгосрочный клиент, и даже VIP-клиент, с которым ты работаешь. Потому что они очень умные, очень быстрые, ну вот как я замечаю, почему нужна экспертность, потому что нужно быстро соображать во взаимодействии с ними, вот как у тебя?
0: Скорость в нашем современном мире, я считаю, это такое достаточно важное качество. Абсолютно во всех сферах мы должны мыслить быстрее. Если посмотреть, какие у нас изменения произошли вот ровно за год, во всех сферах можно заметить колоссальные изменения. И как раз те люди, которые живут быстро, живут трендами, и понимают, зачем имеет смысл следить, те как раз и находятся на коне. Если мы посмотрим на те изменения конкретно в экономике, которые произошли, знаем довольно большое количество олигархов, которые так или иначе понимали, какие изменения грядут. И многие... Из них, которые сейчас очень даже успешные, они заблаговременно вывели все из не самых дружественных стран. И для меня это показатель того, что человек в тренде, человек абсолютно понимает, либо его советники, здесь возможностей много, в любом случае решение принимает конечный бенефициар, надо понимать, что его команда или он сам абсолютно в тренде, они мыслят быстро, они понимают, куда имеет смысл смотреть. Ровно так же и в любой другой сфере. Если ты понимаешь, что для твоего клиента потенциально вот эта услуга в данную секунду неинтересна, скажи ему об этом честно, и он к тебе придет. Но если ты понимаешь, что вот сейчас вложи миллион, завтра получишь три, здесь точно не надо себе держать этого и обязательно необходимо доносить до человеку эту информацию. У меня было несколько случаев, когда я рекомендовал подождать. Один из последних, это март этого года, приятная большая сумма денег, и человек, разумеется, более обеспеченный, но он ко мне приобретился именно за советом, что делать. Либо я сейчас ставлю все на зеленое, приобретаю вот этот дорогущий объект, там порядка 5 миллионов долларов, при том курсе мартовском, если помните, либо я немножко подожду. Мой совет был такой, что подождать... Ну, хотя бы месяц-другой, потому что действительно та обстановка, которая была, она была шоковая, она была неоднозначная и могла привести к не самым хорошим последствиям в дальнейшем для самого клиента именно в экономическом плане. На сегодня мы вернулись к вопросу. Доллар стоит 60, он счастлив, он из рубля причем переходил, поэтому у него вообще все прекрасно. Надо понимать, что этот сегмент, он работает не в рубле. Этот сегмент работает все-таки в валюте, и конкретно вот этот совет он был интересен ему и полезен. И я уверен, когда мы завершим весь этот наш процесс, то какие-то дальнейшие рекомендации от него однозначно поступят, потому что он сам мне набрал.
1: Мне понравилось еще про простоту и честность, потому что тоже есть некий такой флер, что вот эти люди, они какие-то такие небожители из элитного сегмента. На самом деле часто я в своей практике замечаю, вот общаясь с экспертами из этих сфер, что они на самом-то деле очень простые, открытые и тоже фальс чувствуют. Психологический анализ бизнеса. Скажи, пожалуйста, что еще важно этим клиентам вот, из твоей практики?
0: Я так могу сказать, комплиментарность, она нравится всем. Но лезть не нравится никому. И если вы действительно уважаете то, что делает ваш клиент, ну, во-первых, надо изучать его, чтобы понимать, чем занимается клиент и насколько его сфера интересна. Допустим, у меня был один из клиентов, который занимается подрядами для космической отрасли. Это супер круто, супер интересно, причем его компания продает не только в России и я понимаю, что это круто. Ну, действительно, я понимаю, что этот человек из науки Есть вышел. включаешь. Ну, конечно, это очень интересно, и я понимаю, что человек вышел из науки, я знаю, в каком состоянии наша наука, это еще больше вызывает уважение, и он нашел выходы на определенные рынки, да, там не суперсложная, а, наверное, технологическая вещь какая-то, насколько я понял, да, сколько мне хватило ума это понять. Но я понимаю, что это супер круто, Человек такой, селфмейт, исключительно интеллектом добился всего, и я вот уважаю это очень сильно. Я, разумеется, с таким комплиментом к нему пошел. И ты права, да, действительно, клиенты этого сегмента. Если чувствуют, что ты супер прогнулся, трясешься перед ними и боишься сказать лишнее слово, они это чувствуют, и они тебе будут выкручивать руки.
1: Это такая ловушка, в которую мы попадаем, зачем-то начинаем мериться с ними. Но он же пришел к эксперту не за тем, чтобы долларами и гонорарами мериться, а за экспертным советом, за который он готов платить немалые деньги, но при этом получать эту услугу. Поэтому в эту ловушку легко попасть. А вот что тебе помогло это преодолеть?
0: Один клиент, который мне дал совет, это было где-то лет восемь назад, он мне сказал... Ты круто знаешь базу, но так общаться не стоит. Тебе точно не надо с большим прогибом, если бы ты мне на входе сказал, что мы можем заключить, ну и провернуть вот эту сделку, которую нужно было провернуть. Это был тогда лизинг чуть-чуть раньше. То мы бы раньше с тобой это завершили. Честно бы сказал.
1: Ну, то есть вот простота и честность, и открытый
0: диалог. Абсолютно. Сейчас я общаюсь немножко в другом ключе. Когда ко мне обращается тот или иной эксперт, я на входе обозначаю правила. Давайте так. Если вы такой занятой человек, я не хочу названивать, докучать, дайте мне помощника, но дайте ему, пожалуйста, указание, чтобы мои просьбы выполнялись именно по документам. И если я что-то прошу, я не делаю это, потому что мне так хочется. Я делаю для того, чтобы мы вместе с вами достигли результата. И вот эта честность и небольшая наглость, может быть, надо понимать, что я могу такое сказать, человеку: вот сейчас у нас в работе, у человека годовой доход, ну, более миллиарда рублей, и он это окей, хорошо, на заседаниях правительства присутствует, очень серьезный молодой человек, но он это ценит, он говорит достаточно откровенно, не виляет, меня не будет неделю, или я неделю занят там, своими вопросами бизнеса, меня, пожалуйста, не тревожь, помощник со мной тоже занят, окей, я это уважаю тоже. Мы не тратим друг друга время, нет никакой нервозности. Не всем нравится, когда им название будет без особого результата. И мы действительно делаем бизнес. Но
1: вот эта тема с правилами... Я тоже очень поддержу. Это уважение границ своих и уважение границ второй стороны. И это как раз путь к партнерству, а не то, что вторая сторона когда хочет, что хочет делать. То есть это такой очень взрослый диалог. Клиент такие ценят и уважают,
0: потому что ты задаешь ту же рамку. Просто надо понимать, что, ну конкретно в моем случае, работа в финансах, я не работаю в бутике Dolce Gabbana, я не должен ему приносить шампанское и бутерброд с икрой и всячески ублажать. Я даю качественную консультацию, за которую мне не стыдно абсолютно точно. Я точно знаю, что я даю качественный совет, и я точно знаю, что он ему будет полезен. Если я понимаю на своем уровне, что ему этот совет будет не полезен, то я ему, наверное, это озвучу. И вот из этого откровенного диалога и строится качественная работа. Потому что клиенты бывают абсолютно разные. С разным прошлым, с разным образованием, воспитанием. Очень много интересных персонажей, не самых чистых на руку. И если ты с ними на входе объясняешь, когда условно с тобой пытаются разговаривать на фене, а ты говоришь, извините, у меня мама учитель начальных классов, давайте немножко в литературный формат перейдем, то они это уважают на самом деле. Ну, я не понимаю эти слова. Для чего мне эту лексику использовать? Это не моя. Ты пришел ко мне за консультацией, окей, я вообще с удовольствием готов подстроиться. Психологический анализ бизнеса.
1: Конечно, то, с чего мы начали, что этот сегмент клиентов узкий, я читала недавно отчет экономический, где анализировали за последние 10 лет российские семьи, где доход превышает 100 тысяч на одного человека. Так удивительно, что вроде бы кризис, не кризис, вот 3%, плюс-минус, как в какой-то год 2,7, в какой-то 3,2, а если элитный сегмент, то там, наверное, 1%. И, конечно, распространяется информация по рекомендациям, То, что их мало, они общаются в своем кругу, вот, а как получить рекомендацию от таких... Клиентов.
0: По поводу сегментации можно немножко подискутировать. Каждый год этот сегмент меняется в той или иной сфере.
1: Для меня было удивительно, что вроде бы меняются сферы, а 3% они как были, так и есть. Мы, в общем-то, работаем вот с этой узкой очень прослойкой. Кто-то из нее, видимо, вылетает, кто-то туда попадает. Разные профессии, разные сферы бизнеса. Но в целом, плюс-минус.
0: Ну да, здесь надо понимать просто немножко, как меняется рынок, в том сегменте, в котором ты работаешь. Если, допустим, мы берем недвижимость, то недвижимость стоимостью 35 миллионов рублей 4 года назад можно было отнести ну, бизнес плюс или даже премиум. То есть сейчас 35 миллионов рублей, но это в целом ничего особенного. Мы уже больше года точно относимся к этим суммам довольно спокойно. Получить рекомендацию, смотрите пункт 1, к экспертом. Ни один богатый человек никогда не посоветует своему богатому другу не эксперта, потому что когда тебя рекомендуют, это уже идет их личная ответственность, их личная репутация. И если они посоветуют не самого качественного эксперта, то у них могут быть определенные репутационные риски. Чаще всего я прошу напрямую. Я понимаю круг общения и в этом нет ничего постыдного. Если я не попрошу, то ему точно плевать, что у меня в жизни происходит и что для меня важно. И если ты качественно все обустроил, вы пожали руки, завершили сделку, друг другу улыбнулись, может быть, выпили шампанского, если это подразумевает сама сделка. И вот во время последнего разговора обязательно необходимо просить рекомендацию. Более того, чтобы точно получить рекомендацию, необходимо не бросать после завершения сделки. Потому что надо понимать, что любая сделка, она ведет за собой какие-то дальнейшие пути. Либо он будет обслуживать это обязательство, или эту услугу, или эту недвижимость, и ему необходима будет какая-то просьба, какая-то помощь по обслуживанию этой недвижимости. Обязательно нужно об этом напоминать. Я бы рекомендовал еще записывать какие-то важные даты. Дни рождения, дни рождения детей, жен, собак, кошек. Был у коллеги клиент, у которого пять собак. И он очень внимательно следил за инстаграмом. Жена занималась этими собаками. И он поздравлял постоянно победы этой собачки на какой-то выставке. Клиенту это мед на душу тоже он очень доволен был. Сделка в итоге закрылась по-моему на 14 миллионов долларов. Это очень выгодно было для всех сторон. Клиент заработал достаточно много потом на этом, при последующей перепродаже. Но как раз после последующей перепродажи люди не берут на последнее. Люди такого сегмента, они точно готовы слушать, если есть какое-то интересное предложение, если есть куда вложить выгодно деньги. И в дальнейшем этот клиент ну, вот уже около шести лет по разным продуктам абсолютно работает с этим человеком. Он ему доверяет.
1: Мне кажется, это универсальный действительно совет. Первый да, с рекомендациями — это просить рекомендацию. Когда сделка прошла успешно, сопровождать в дальнейшем клиента и проявлять интерес к его жизни и уважение такое искреннее. Сопровождать его, говорить об каких-то новинках, инновациях или понимать, что для него важно. Ведь, наверное, на первых этапах там же еще потребность важно выявить. Сейлс-эксперты лучше меня знают. Поэтому сопровождение дальнейшее. Я так понимаю, что сами рекомендации себя не возьмут, взаимодействие не произойдет, и долгосрочное сотрудничество не случится. То есть Важно управлять этим процессом, не плыть по течению, а как-то грести в сторону, которая нужна эксперту.
0: Рекомендации самостоятельно прекрасно рождаются, когда вы работаете с этническими клиентами. Это действительно так, потому что, во-первых, у них довольно сильные сообщества, именно по национальному признаку или по государственному признаку. Те же французы, у нас довольно много было клиентов французов, которые общаются друг с другом. Это топ-менеджеры компаний, которые друг с другом общаются, и это просто нескончаемый поток был.
1: Айтишники общаются с айтишниками, врачи с врачами. Если одному клиенту вы оказали услугу, неважно какую, недвижимость, или стратегическую сессию провели, или коуч сессию, видишь, мы тут каждый немножко с разных сторон смотрим, но я чувствую прям соприкосновение есть, то, конечно, он может порекомендовать, потому что у него, скорее всего, такие же друзья в комьюнити или по национальному признаку или по какому угодно признаку, то есть работать в комьюнити.
0: Ну да, и здесь важно избежать тех ошибок, которые почему-то в России очень развиты. Именно в деловой коммуникации. Выглядит пошло глупо, но пользуются огромное количество солзов. Во-первых, это писать с уважением к вам и вашему бизнесу, к вам с большой буквы. Это такая пошлятина, которую очень не любят. Это сразу супер прогиб. Это не эксперт пишет, это, это как пишет. Когда в
1: ловушку попадаешь, когда снизу вверх на него смотришь, не на равных диалогах. Да,
0: да, да, это очень некрасиво выглядит. У вас должна быть грамотно, красиво выверенная речь, без этого доброго времени суток вот это все ерунды, которую почему-то сейчас используют. А давать две визитки, одна вам, другая вашему другу, да выкинет он через три минуты эту визитку. Я в эти визитки вообще никогда не верю. Абсолютно. Или дайте мне три контакта. Ну, конечно, сейчас даст тебе Потанин, контакт Усманова и контакт Фридмана. Будешь звонить ты им. Но это такая глупость, которую многие почему-то пытаются применить. Никогда такое навязывание в лоб, именно дайте мне, дайте, вот если вдруг вашим друзьям или вам конкретно еще нужна какая-то помощь в любой сфере, звоните, пишите, вот мой контакт, я на связи. Это окей, вполне. Я проходил много тренингов, и вот подобные инструменты очень активно использовались до 2014 года. И все их пользуют. И почему-то никто от этого не вылечится. Если посмотреть... С кем работают эти люди этого вип-сегмента? Довольно много они работают с иностранцами, с иностранным бизнесом. И вот тут надо понять, как работает деловая этика иностранного бизнеса. И как? Всегда по-разному. Комплементарная часть, она должна быть в каждом сообщении. Да, действительно. Спасибо, что уделили время на встречу. Это окей. Это не прогиб. Это действительно показатель того, что ты ценишь время этого человека. И ты понимаешь, если человек владеет каким-то крупным бизнесом, а если и несколькими, то вообще абсолютно точно это сложно, то ты уважаешь. И ты понимаешь, если ты хороший эксперт, то у тебя тоже не так много времени встречаться с а кем. Это,
1: кстати, очень интересная тема, которая удивительная. Я сама, когда пытаюсь получить какую-то услугу, если у какого-то признанного человека или порекомендовали, и он, например, говорит, да, завтра давайте встретимся. Я не понимаю, я думаю, а как у тебя есть время, если я даже на неделю минимум? Это невозможно. То есть это заставляет задуматься. Поэтому, будучи экспертом, понятно, нужна на скорость, но вот это уважение, правила, договоренности с обеих сторон, мне кажется, важны, потому что если ты работаешь с вип-сегментом, ты весь такой супер классный эксперт в этом, но ты готов вот прямо через 5 минут встретиться, это, мне кажется, удивление вызывает. Я
0: сам приеду к вам куда-нибудь в Владимирскую область. Да, там будет охотиться на кабанчиков, я к вам приеду. Это сразу раскрывает все карты. Невозможно быть подготовленным к этим встречам, это однозначно. Но этот сегмент, он должен понимать, что вы можете с ними разговаривать на одном языке. Не обязательно обязательно покупать Дольче и Габана, но как минимум вы должны быть гладко выбритые, отгалажены и хорошо пахнуть, чтобы человек на вас посмотрел, как на человека. Да, они сами чаще всего в джинсах, в футболке, татуированные ребята, иногда и с перегаром. Это нормально. Они себе это могут позволить. Здесь нет никакого уважения к вам, но ну просто ну нет у него времени, иначе встретиться. Уважайте, он нашел даже в таком состоянии для вас время с перепоя встретиться, обсудить. Очень важно по итогам всех встреч делать резюме. И без этого точно никак никуда. На этом я обжигался сам в начале карьеры, когда вроде бы мы устно договорились об одном, потом когда начинаем обсуждать условия, а условия немножко не те. казалось бы. И тут важно после каждой встречи делать резюме. Окей, Иван Петрович, мы с вами договорились об этом, этом, этом. Дедлайны у нас вот такие, такие-то. Давайте тогда я свяжусь с вашим помощником, тогда -то, тогда-то. Ну, во-первых, это вас обезопасит от Неловкость с клиентом. И это ему даст четко понять, что вы его слышите, у вас есть план, и вы знаете, что делать конкретно в его ситуации. Это, конечно же, располагает.
1: Это профессионализм вас как экспертов и деловая коммуникация принципы такие.
0: Психологический анализ бизнеса
1: Недавно коллеги рассказывали, как они пригласили одного известного человека в стейк стейкхаус, он веган. Получается такой вывод, что нужно быть на 100% включенным и понимать контекст, понимать потребность, понимать окружение, наблюдать, быть полностью внимательным к клиенту.
0: Это однозначно. К примеру, если мне по рекомендации, я понимаю, что будет звонить человек, какой-то VIP, чаще всего VIP у нас из воздуха не берутся, и у них довольно четко прослеживается цифровой след в современном мире. Я спрашиваю, если это возможно мне сразу объяснить. Ну, кто это? Фамилия, имя хотя бы? Я не всегда могу узнать этих людей. Действительно, у нас в разных сферах есть известные люди. Элементарный Google, и тебе все понятно. Как с этим человеком общаться, ну, если немножко отойти от рамок. Вот здесь я всегда советую отходить от рамок, и в этой сфере особенно. Если ты понимаешь, что человек владеет заводами и пароходами, наверное, твою беседу имеет смысл построить определенным образом, и понимая, как человек мыслит определенно, предположив хотя бы, ты не идешь уже пустым, ты идешь немножко подготовленным. Понимаешь, человек, если владеет заводами и пароходами, наверное, ему круто, интересно инвест цель его недвижимости.
1: Ну, то есть гипотезы вырабатывать, не лениться, изучить информацию о человеке, быть включенным, внимательным готовым к обратной связи и понимать заранее несколько сценариев о которых вы будете говорить не на самой встрече это придумать хотя безусловно индивидуализация выявление потребностей по ходу встречи мне кажется супер
0: это поможет немножко собеседника вашего и вашего клиента расслабить и расположить к себе если вы немножко изучите его биографию либо изучите его бизнес если вы говорите о круто вы там будете сейчас продавать запчасти маску а он работал над этим проектом пять лет, то как минимум приятно, что об этом проекте знать не только он, его команда, а кто-то еще. И это дело жизни для него во многом. Если вы понимаете, что эта недвижимость берется для каких-то инвест-целей, то здесь нужно тоже показать свою экспертность и рассказать, да, очень интересный подход у вас, или не очень интересный, тоже можно сказать. Насколько я знаю, в этой области подорожало настолько-то за какой-то промежуток времени. Нужно составить для себя в своей сфере чек-лист. Как быстро вы хотите закрыть сделку, что важно, на что обратить внимание, что вы хотите. Я вот часто использую не совсем литературные вещи, не совсем литературные фразочки, но... Для многих людей они понятны, адекватно воспринимаются. Что вам нужно? Быстро выйти на сделку или получить чуть выгоднее условия, но с геморроем. Это очень хорошо работает, когда ты четко строишь свою фразу, изначально все разговариваешь литературно, и тут ты просто выбиваешь его вот этой фразой из этого. И тут человек понимает, что ты тоже человек настоящий, с тобой можно это обсудить. И чаще всего в моем случае, когда я это говорю, эти клиенты говорят, мы готовы заплатить на 3 копейки больше, окей. Или один клиент мне говорил, все, что до 20%, мне окей, остальное мне принесет бизнесе гораздо больше. До 20%, когда там средние ставки по рынку или ключевая ставка нашего центробанка была в районе 9. То есть до 20% мне разбег абсолютно, делай, что хочешь, что называется. Главное, дай качественный и быстрый сервис. В другом случае, если мне человек говорит, мне надо завтра профинансироваться на 120 миллионов, а я только узнал, как его зовут, то, очевидно, я этого не сделаю. И надо честно об этом сказать. И даже послезавтра я этого не сделаю. Я говорю, что мне нужно как минимум 10 дней. Надо понимать, что суммы там от миллиона долларов и выше. Банки тоже не могут добрить по щелчку. Это не самое простое финансирование. Психологический анализ бизнеса.
1: Неизбежно в этом сегменте, как и в любом сегменте, есть отказы. Как работать с отказами? Как их воспринимать? Что делать?
0: Если отказ самого клиента, это абсолютно окей. Надо понимать, что мы сами тоже клиенты только, может быть, чуть более простого уровня. И надо перекладывать все на себя. Если ты в своей практике отказывал, то будь добр, принимая адекватно отказы и этих клиентов. Возможно, надо понять причины отказа и сделать четкие выводы. И не надо догадываться. Это очень важно. Если вам клиент говорит, ты знаешь, Ильмир, я не буду приобретать ту услугу или тот объект, чего бы то ни было, все, а реведерчи наберу, если будет нужно. Но здесь самый простой вариант — это задать вопрос в лоб. А что не так? Когда? Может быть, не сейчас, а может быть, мне перезвонить. Когда... Случился февраль этого года. У моей команды был в работе один очень известный человек, и это была одна из самых крупных моих сделок потенциальных. Я знал точно, что его одобрят. Там оборот в месяц порядка 4 миллиардов рублей у человека в бизнесе, у него все хорошо, но он в той сфере, которая очень сильно зависит от зарубежья. 22 числа он мне начинает слать документы, 24 числа он мне звонит, жмет руку виртуально, и мы прощаемся до лучших времен. Пока для него лучшие времена не настали, я это понимаю, я это уважаю. Это окей, абсолютно. Изначально его отказ был абсолютно необоснованным, то есть он никак не сказал, я передумал, и все. Я понимаю примерно обстановку, но я не хочу додумывать за клиента. Он мне пояснил, разъяснил, какие у него сейчас начались сложности в бизнесе, и он хочет просто взять небольшую паузу, чтобы стабилизировать и немножко бизнес в другое русло направить. Ему нужно найти новые каналы сбыта. Это все требует определенных денег.
1: Ну, то есть первый пункт ⁇ это нормально воспринимать, что могут отказать. В любой сфере так может быть. Второе ⁇ это уточнить причину, отрефлексировать понять, почему. Третье, понимать бизнес-контекст и отказывает может быть, не лично вам, а в принципе изменилась ситуация у клиента или на рынке.
0: Ну, а если лично вам, разумеется, надо понять, что именно смутило. И вот здесь все зависит, как у вас коммуникация строится, но, возможно, проще выяснить реальную причину не у самого клиента, потому что мы все не любим отказывать. И мастерство отказа это вообще топ-качество для любого человека, я считаю. И у нас есть с этим проблема в нашем <с обществе а с корректными отказами и с восприятием отказа. Вот здесь можно пойти по пути помощника, выяснить у помощника. Помощник, как правило, это не топ-менеджер, помощник не всегда ездит на Майбухе или Бентли. Помощник может четко объяснить тебе, что было не так, что его не устроило. Либо в другом случае помощник, наоборот, тебе поможет, как можно переиначить мнение клиента твоего, если действительно он может это сделать, но ты вот ему не понравился по той или иной причине.
1: Здесь то есть важно, что нет ошибок, это опыт. И это все равно круто, взаимодействовать с разными людьми и предпринимать действия, и получать отказы, чем вообще не предпринимать, и сидеть ровно, и не двигаться вперед к своему развитию.
0: Здесь еще бывают ситуации, несколько раз такое было, когда этот VIP клиент принципиально не хочет общаться с мужчиной.
1: Могут быть разные предпочтения у разных Абсолютно клиентов. Да. Гендерные, национальные, да. возрастные. Какие угодно они могут быть. И если сейлс или эксперт в любой области не попадает в это представление клиента, это ну, вообще -то тоже окей.
0: Бизнес делается людьми, и ты не тульский пряник, что всем нравится. И несколько раз было, что я понимаю, что я, наверное, здесь буду не очень состоятелен. Я передам коллеге, коллега закроет, мы получим профит. Клиент получит нормальную консультацию. И да, мы менялись спокойно такими клиентами. Это абсолютно нормально. Психологический анализ бизнеса.
1: Получается, что каждый эксперт, он же тоже выбирает свою целевую аудиторию. То есть, знаете, даже в элитном сегменте, кто ваш клиент, какой его портрет, может быть, проанализируйте, откуда к вам уже приходили клиенты, с кем вам было максимально комфортно. И вот сфокусироваться из всего многообразия, выбирать, чтобы и для вас это было по партнерски интересно, вдохновляюще, мотивирующе. А тех, с кем вы понимаете, вам будет сложно или этим людям с вами сложно рекомендовать коллег, партнеров и это все такой круг рекомендаций. Главное, что то и у клиента будет решен его вопрос, и вы строите партнерство, комьюнити со своими коллегами. Просто прекрасная рекомендация.
0: Это и отличает эксперта от обычного специалиста. Эксперт сам принимает решение в том числе, с кем работать или с кем не работать. И у него достаточно возможности заработать, помимо того конкретного клиента, которого он увидел. Всеядность – это как раз признак либо начинающего эксперта, либо просто специалиста. Исполнитель, он исполняет свою определенную функцию, не всегда хорошо, не всегда плохо. Ну, вот как есть. Поэтому и эксперт принимает решение, и клиент. Разумеется, клиент всегда прав, безусловно. Но если вам некомфортно, ну... Скажите честно, что просто не сошлись во взглядах, извините. Давайте я передам вас другому эксперту. Ничего страшного. Много было случаев, особенно это вот было в лизинге, когда клиенты нетерпеливы и клиенты повышали голос, где просто исполнение контракта довольно долго часто бывало. И когда на меня повышают голос в той ситуации, где я не виноват, и я все обозначил конкретные сроки исполнения, то мне не очень комфортно с такими людьми работать. И я, честно говорил, извините, нам не по пути, вот вам эксперт, он вас доведет, или вот вам помощник, вот на нее кричите, сколько вам хочется. Но на самом деле надо понимать, что вот эта ситуация, когда вы такой супер клиент ориентированный человек, который я 24 на 7 готов с вами общаться, отвечаю на все ваши вопросы. Ну, это не приведет к тому, что вас будут ценить как эксперта, это точно. Никто не будет ценить человек, который как справочное бюро, готов отвечать круглосуточно голосов, может, не коллег а определенного банка. То есть
1: ценность ценить себя. Если у эксперта нет своих границ, и он не ценит себя, то как же его оценит клиент, тем более из такого сегмента специфического?
0: Ценить, но не зазнаваться. Здесь важный момент.
1: Эльмир, спасибо тебе большое за такой нетривиальный подход к продажам, интересные советы, кейсы и примеры. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какой-то совет людям, которые хотят работать с таким сегментом?
0: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. А совет довольно простой. Оцените трезво себя и поймите, на самом деле вы хотите работать с этим сегментом. Проведите апгрейд своих скиллов, и тогда все неизменно получится. Либо, если вы поняли, что и средний ценовый сегмент – это окей, на нем тоже зарабатывают огромные деньги. Работайте в нем, ничего плохого в этом нет. Не все летают на истребителях, надо понимать. Кто-то и на кукурузнике неплохо добирается до места. Результат один и тот же. Просто кто-то быстрее, кто-то медленнее. Поэтому выбирайте ту сферу деятельности и тот сегмент ваших клиентов, который комфортен в первую очередь вам. И тогда все будет Успешно. Спасибо. Спасибо.
1: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс музыки и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст ⁇ Психологический анализ бизнеса ⁇ До скорых встреч.
0: Налоги. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.